0: Action numéro 21. Comment mieux utiliser sa mémoire Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aborde un sujet qui sera particulièrement utile aux étudiants en révision en ce moment, mais aussi à tous ceux qui pensent avoir une mauvaise mémoire. Je vais donc aborder la mémorisation. J'entends souvent autour de moi des gens dire « Ah non mais moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je retiens rien de ce que je lis ou de ce qu'on me dit ». Bon, Déjà, rassurez-vous, c'est relativement normal de ne pas retenir tout et n'importe quoi, tout simplement parce que pour retenir une information, il faut faire quelques efforts de mémorisation. Dans cet épisode, je vous donne quelques clés pour booster votre mémorisation. Allez, c'est parti Conseil numéro 1, il faut commencer par comprendre comment fonctionne la mémoire. Avant de plonger dans les méthodes de mémorisation issues de la psychologie et des neurosciences, je voulais vous faire un petit rappel. Vous avez sûrement entendu parler des styles d'apprentissage, c'est-à-dire avoir une mémoire visuelle ou auditive, tout ça, tout ça. Bon, faut laisser tomber ça, car ça a été contredit par de nombreuses études. Faire des fiches parce que vous avez une mémoire visuelle ne vous aidera pas à mieux apprendre, tout simplement parce que les types de mémoire, visuelle, auditive, kinesthésique, n'existent pas. En réalité, la mémorisation d'une information passe par trois étapes. 1. L'encodage 2. Le stockage et 3. La récupération Lors de l'encodage, l'information fait ses premiers pas dans votre mémoire et une représentation de cette information s'y crée. L'information est ensuite stockée dans votre mémoire et lorsque vous faites l'effort de vous en souvenir, on dit que l'information est récupérée. Sauf que cette information, si elle n'est pas utilisée régulièrement, s'efface avec le temps. Par exemple, vous vous rappelez de ce que vous avez mangé hier, mais si je vous demande ce que vous avez mangé il y a deux mois au dîner, il y a moyen que ça vous échappe. Sauf si c'était un repas extraordinaire, mais là, on rentre dans le sujet plus complexe du lien entre mémoire et émotion. Pourtant, l'information est très sûrement stockée quelque part dans votre mémoire, mais elle est difficile d'accès. Voilà, ça c'est un petit topo de comment fonctionner la mémoire. Conseil numéro 2, favoriser la répétition espacée. Le fait de vous expliquer comment la mémoire fonctionne m'amène à vous parler d'un premier facteur essentiel à la mémorisation à long terme, la nécessité de revoir régulièrement les informations pour qu'elles soient plus faciles d'accès. Imaginez votre mémoire comme une station de ski. Chaque information est un petit chalet, et vous devez donc suivre la piste de ski pour accéder à votre chalet. Si le chalet est nouveau, la piste n'est pas vraiment tracée et c'est difficile de skier dessus et d'atteindre le chalet. Par contre, si vous passez sur la piste un peu tous les jours, elle va se dessiner au fur et à mesure et l'accès à l'information sera de plus en plus facile. En pratique, je vous conseille de revoir régulièrement les informations que vous devez retenir pour qu'il soit facile d'y accéder. Par exemple, si vous avez votre examen du code dans un mois, assurez-vous de revoir les panneaux de signalisation une fois par semaine. Ainsi, pendant l'examen, et même avec le stress, la piste de ski aura déjà été utilisée 4 fois et sera tellement bien tracée que vous accéderez facilement à l'information. Conseil numéro 3. Pratiquez la récupération en mémoire. Une autre manière de renforcer la mémorisation à long terme, c'est d'utiliser des méthodes dites de récupération en mémoire. Si je reprends la métaphore de la piste de ski, la récupération en mémoire, c'est se forcer à skier sur la piste dans les deux sens. En fait, lorsqu'on veut retenir une information, la relire plusieurs fois ne suffit pas. Il est important d'aller fouiller dans sa mémoire pour retrouver l'information sans l'avoir sous les yeux, et donc se forcer à la récupérer. En pratique, ça consiste à utiliser des méthodes de mémorisation comme les flashcards, ou bien la méthode de la feuille blanche. Cette dernière méthode consiste simplement à prendre une feuille blanche et écrire de tête tout ce dont on se souvient des infos qu'on doit retenir. En faisant ça, vous rendez plus facile la récupération de l'information, car vous skiez dans les deux sens, donc la piste de ski est mieux dessinée. Alors si je reprends les deux méthodes dont je viens de parler, le plus efficace pour mémoriser sur le long terme serait de pratiquer régulièrement la récupération en mémoire. Conseil numéro 4, organiser les informations et leur donner du sens. Un dernier conseil pour améliorer la mémorisation, c'est d'organiser les informations que vous devez apprendre. C'est bien plus simple pour votre cerveau de retenir des informations qui sont structurées, de la même façon que c'est plus facile de retrouver votre paire de chaussettes porte-bonheur si votre placard est bien rangé, plutôt que si c'est le bordel. Essayez donc de structurer les informations que vous devez apprendre, en les classant selon un ordre qui a du sens pour vous. Si je reprends l'exemple du code de la route, il est plus facile de retenir les panneaux si je classe d'un côté les panneaux de danger et de l'autre les panneaux de priorité, plutôt que si je les prends sans ordre précis. Et enfin, il est aussi plus facile de retenir des informations nouvelles si elles sont liées à des informations que vous connaissez déjà. Essayez du coup de créer des liens entre les informations que vous devez apprendre et les choses que vous savez déjà. En faisant ça, en fait, vous multipliez le nombre de routes possibles pour accéder à une information, ce qui permet du coup d'y accéder plus facilement. En conclusion de cet épisode, j'aimerais rappeler que la mémorisation et l'apprentissage nécessitent de faire des efforts cognitifs importants. Donc rassurez-vous, c'est normal de ne pas réussir à retenir tout ce que vous entendez ou lisez. Les méthodes dont je vous ai parlé constituent des clés pour rendre la mémorisation plus efficace et un peu plus rapide. Mais ce ne sont pas pour autant des méthodes sans effort. Aussi, j'aimerais rappeler que d'autres facteurs peuvent influencer la mémorisation, comme l'attention, le stress ou la charge mentale. Les bonnes méthodes de mémorisation sont pas toujours la solution. Parfois, il faut travailler sur sa charge mentale, travailler sur son attention ou travailler sur sa réduction du stress. Et enfin, je rappelle aussi qu'une méthode efficace pour ne pas oublier les choses, comme les rendez-vous, les anniversaires, eh ben c'est de les noter. Ça facilite toujours la vie de votre cerveau de ne pas avoir à stocker et à récupérer régulièrement la date d'anniversaire de Tonton François. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao Cet épisode a été rédigé par Thaïs Marques et Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions.